0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y nuevamente está conmigo Juan Carlos Parra para continuar con los cuadernos de sus viajes. Ya llevamos bastantes, pero aunque quedan mm-hmm. muchísimos más, ¿verdad, Juan Carlos? Sí,
1: todavía tenemos algunas partes que recorrer. Hola, buenas tardes a todos. No he dicho nada, no, buenas tardes, mm-hmm. Paquita. Bueno, buenas tardes por decir algo, porque ya está viniendo aquí el frío, ¿verdad? Sí, vamos desde a, luego. A un, a un lugar que también tiene frío, porque nos vamos a, hoy al valle de Katmandú, ¿no? Fíjate. Cerca de a los, nada. a los pies del Himalaya, ¿no? Uh-huh. Que también. Cuando llega el frío es un frío pelón allí, ¿no? Ya
0: ves, <risa> bueno, un frío del que desde eh. luego como no estés bien abrigado, vamos, no, no, no lo cuentas,
1: ¿eh? Sí, que se lo digan diga eso a, a los alpinistas que han fallecido allí congelados <risa> y a la gente que sube, que baja con las manos totalmente, bueno, que quemadas, ¿no? Quemadas, quemadas por el sí. frío, ¿no? Eh. Bueno, Edurne eh, Pasaban, estaba acordándome ahora de, de o gente que ha sufrido bastantes problemas a la hora de hacer las eh, bajadas, eh, subir al pico del Everest, por ejemplo, y bajar bueno, bajar eh, hechos polvo. ¿no? Sí. Bueno, vamos a, a, a empezar. Quiero decir que vamos a hacer un viaje un tanto pues espiritual, porque Nepal es, el eh, dentro de lo que es la zona aquella, es el eh, país, eh, digamos, más eh, que tiene el budismo como más eh, acendrado como más dentro de su, propia, de su sociedad no obstante aquí en Nepal eh, hay una zona que es Lubbim, que era la antigua Kap, 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 Kapilabastu ¿no? que era donde nació Buda ¿no? uh-huh. que también la recorrimos y hay un templo una pagoda muy interesante bueno eh, en, ya, ya vimos el otro día, si te acuerdas, estuvimos viendo la Kumari, ¿no?, sí. en, en, en algunas zonas de lo que es Katmandú, hay que distinguir entre, bueno, eh, Katmandú eh, en, eh, es un valle, pero hay zonas, por ejemplo, que, que también es, están edificadas, que forman lo que se llama Batapur, que es la capital de, del Nepal, ¿no?, el valle realmente está de, eh, configura casi todo el país. Hay otras zonas que están más en el Himalaya, pero el valle en sí ya configura lo que es el, el, el país. No es un país muy grande y se puede recorrer eh, pues en pocos días. Eh, las zonas eh, más importantes turísticas, ¿no? que son las que vamos a ver nosotros. Y si te parece bien, vamos a empezar con las estupas importantes y definir lo que es una estupa y para qué sirven y cómo se empezaron este tipo de digamos cenotacios porque en realidad son, no, hay, no hay enterramientos porque sabes que el budismo incinera los cuerpos sí. pero sí se guardan reliquias de los grandes budas y de los grandes monjes eh, budistas que han tenido importancia para esta a ver yo no le llamaría religión es una filosofía de vida que se ha convertido en religión. Es cierto que cuando llega al Tíbet y se jerarquiza, entonces sí, aquí se convierte en religión, porque la religión, el problema está en la jerarquización de, de, la, de la idea o del mensaje dado por, en este caso, por por Gautama Siddhartha al Buda, ¿no? Uh-huh. bueno pues eh, eh, a lo que estábamos. Las estupas son eh, una forma de enterramiento que empiezan, fíjate, curiosamente, con un rey indio, que es Asoka, que es el que unifica todo lo que es la, la India de, de central, ¿no?, hasta el estado de Orisa. Bueno, pues, eh, las primeras enterramientos, para poner, eh, distinguir que había una personalidad, porque él también era budista del budismo y que se enterraban allí las reliquias, eh, eran una especie de montículos de piedras en forma de media naranja ¿no? Bueno, o intentando simular una montaña aquí lo que se ha hecho es eh, eh, tomando ese estilo pues crear unas especies como te decía el otro día una especie como de medias eh, pelotas blancas que son muy bonitas vistas desde lejos y con una especie de, 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 de templete de arriba de la, de, la, de la media naranja volcada ¿no? Sí. Eh, bueno, ellos dicen que representa a un Buda rezando en posición de la posición del loto, ¿no? Sabes esa posición que es con, lo, con las piernas recogidas uh-huh. y e, e inclinado hacia adelante, sí. ¿no? pues, es posible. Luego también hay una serie de banderas que indican pues eh, los eh, periodos por los que tiene que atravesar el alma antes de llegar al, al nirvana, ¿no? Que hay siete, siete periodos acásicos hasta llegar al, Allí, al nirvana. Al
0: máximo, claro.
1: Sí, no, no. además sí, hay una cosa curiosa antes de llegar, hay lo, lo, lo que se llama la rueda de la sansara, ¿no? Que es la rueda de las encarnaciones. El budismo no cree que sean encarnaciones como el hinduismo en animales, ¿no? El budismo cree que esas reencarnaciones son de persona a persona, ¿entiendes? Es, es distinto, es una forma totalmente distinta hasta que la forma el, el ser humano, o sea, la energía se libera de la materia y a través de una serie de, de. conocimientos va con los bodhisattva que son los conductores del alma hacia la luz, hacia la luz que es el, el nirvana. Simplemente pues es el paraíso eh, de la región Cristiana o católica o, o judaísta o el, el paraíso de los musulmanes, quiere decir siempre esa luz que es a la que intenta ascender el alma. ¿no? Uh-huh. Esto, y esto se aprende por dos cosas. Primero, el karma, que son las diferentes reencarnaciones, y eh, dentro del karma está el dharma. ¿no? El dharma que tiene una serie de, también de principios, que no vamos a decirlo aquí para no aburrir. El dharma es la enseñanza, es decir, por la enseñanza uno eh, a través de comprender sus canales akásicos y ver sus anteriores reencarnaciones puede ascender eh, por el amor y por la bondad hacia el nirvana. Esto es simplemente la teoría budista, una teoría que es muy bonita en teoría, ya te digo, pero luego cuando llegan el gran vehículo y el pequeño vehículo y, el, y los, las rayas que son los tibetanos, esto lo que hacen es, eh, digamos, eh, jerarquizarlo y convertirlo en una especie de religión, aunque sí es una filosofía religiosa, por decirlo de alguna manera, no es como pasa, por ejemplo, bueno, también pasa exactamente igual, a lo mejor, con el cristianismo primitivo, ¿no?, Jesucristo da un mensaje, se crean las primeras comunidades que son comunas y esa Eucaristía era el pan que todo el mundo debía de comer todos los días, ¿no?, porque sí, claro. así, se, así se establece y luego ya se va transformando a lo largo del tiempo cuando en el concilio este de Nicea famoso del 325 Constantino eh, fija como, digamos, eh, religión oficial el, el catolicismo. No habla de ningún, ningún eh, no cristianismo sino sino el catolicismo, es decir, una religión en la que el Papa de Roma es el, el, el que va, va a ser el, la cabeza visible, ¿no?
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, eh, aquí fíjate, hay dos estupas importantes que son las que voy a comentar. Una es Bodanat, es un lugar muy muy bonito porque hay cafés alrededor, te puedes sentar a tomar un café mientras que ves la, la, la estupa. Eh, una vez que se sube a la estupa que es una estupa muy grande también es, ya te digo, se ve el, joder, se enseguida se ve que es así blanca, preciosa tiene alrededor, que es una cosa donde hacen las oraciones los, los eh, monjes por la noche que van dando vueltas tiene 108 molinillos de oración, no sé, 108 porque es el número religioso sagrado, tanto en el hinduismo como en el, en el budismo. No sé si has estado en Japón, esas campanas que hay en Tokio, no sé sí, si has sí, ejemplo sí, sí. que son 108 hmm. también, también hmm. se tienen que tocar. Pues cuando se reza el rosario budista o el rosario hinduista a Krishna, por ejemplo, en el hinduismo o el budismo, se tienen que hacer esas esos mantras que se hacen se hacen 108 veces, este que te dije el otro día de Om Mani Padme um", es el más famoso, sí. que es el que trae la paz, la alegría, la tranquilidad el sosiego, ¿no? de rezarlo 108 veces, Om Mani Padme Hum Om Mani Padme um", puede llegar a, a tener eh, el, bueno, dar un, digamos crear eh, alrededor una serie de chakras que son los que te van a dar ese bienestar, ¿no? Sí, los chakras, sabes que son las energías de poder, poder eh, positivas, ¿no? Sí. Bueno, eh, entonces el eh... Pues eso, la la estupa en realidad contiene pelos o contiene, yo que sé, un bastón o cualquier, una túnica que haya utilizado un monje importante o un Buda porque no solo está el Buda eh, principal que es Gautama Siddhartha que sabes que la historia cuenta que él nació príncipe pero que en un momento determinado cuando contempló los cuatro cuatro secretos que no le estaban reservados que era ver a a un muerto, a un enfermo a una persona mendicante pidiendo y, y, a, y, y la enfermedad, cuando vio estos cuatro, que eran los cuatro principios, él decidió eh, hacerse Buda para llegar a, a la iluminación. Dejó a su mujer, que era Yasodara, y, y Raúl, el hijo, ¿no? Uh-huh. Y, se, y se, que por cierto, Raúl luego también fue uno de los cabecillas, también uno de los principales eh, eh, seguidores de, de Buda, ¿no? También le siguió el hijo, ¿no? Y. Eh, decidió dejar la, la, las riquezas, el lujo, para convertirse en, en Buda. ¿no? Esta, esta es más o menos la historia. Y, y Buda nació aquí, nació en, en una zona, porque hay esta zona del, del Valle de Kammandú y la zona del Terai, que es donde estaba Kapilo, Kapilabastu, esta ciudad que ahora es y eh, que es donde hay un templo muy bonito, que es al que luego, luego me refería, hay una pagoda. ¿no? Bueno, la, el, el siguiente paso de la estupa. Es la pagoda, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Eh, es la evolución natural, de, eh, porque ahí también se convierte en una especie de, de templo erigido hacia, hacia el de Nirvana, hacia la luz... Eh, siempre además fíjate siempre se hace con eh, eh, no sé si las has visto también allí en Japón en las pagodas que son impares números impares ¿por qué? porque el número par representa la perfección entonces eh, en la tierra no se puede conseguir eh, la, la perfección se tiene que alcanzar a través de, de la iluminación ¿no? es una cosa muy interesante pero que aquí eh, en occidente es un poco difícil al principio de, de comprender y de entender este sobre tipo todo de...
0: curiosa yo diría
1: sí. No, pero, pero es, es, es difícil de entender por un motivo, no la teoría, sino sí. la práctica ¿Por qué? Pues porque llevamos una vida muy, a ver, muy, entre comillas, muy desordenada en el sentido espiritual Llevamos una vida de mucho ajetreo, mucho trabajo y mucho, y mucho, mucho estrés Entonces, eh, se necesita, pues eso, una meditación, una profunda eh, entrada en otro, en otro plano que no es el físico Etcétera, ¿no? Por eso aquí es muy difícil. Lo de, que pasa es
0: que estos pueblos de India y tal el, mm. muchas veces confunden o mezclan ¿no? la meditación con, con el, el, el ser así supersticioso, con el, todo ese tipo de supersticiones, esas sí, 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 ¿no? sí, sí, mezclas.
1: Sí, 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 es cierto. Luego cuando volvamos a la India mm. te contaré también. Ese tipo de, por ejemplo, comer una cuchara de yogur antes de salir de la casa o, por ejemplo, ejemplo, pintar a una niña que es hermosa, muy guapita, pues pintarla con eh, rasgos, con el el, el maquillaje para que simular que es un poco más fea, para que la gente diga ¡ay, qué hermosa es! Pero, ¿no? Porque... eh, dicen que si de, a los niños le dicen qué guapo es, que no sé cuántos o sea, atraen la mala suerte. Quiere ya. decir que ese tipo de cosas que las veremos, eh, uh-huh. te, las, te las contaré también. cuando <risas> so, bueno, Hablemos de las vacas sagradas. Y cosas sí, esas... sí, sí, hay muchas. Bueno, aquí, aquí también en, hay muchos santones. Fíjate, en los años 60... Esto es curioso, ya que estamos hablando de esto del budismo y de que se permitían muchas cosas. En los años 60 llegaron muchos hippies eh, aquí, a, sobre todo a Katmandú, ¿no? sobre todo a, a, al valle de Katmandú, a, a Durban Square, a todas estas zonas de que estaban cerca de en, en la, en lo que era la, la capital, la, las zonas más, más pobladas. ¿Qué pasó? porque pues aquí que dejaban fumar eh, marihuana y eh, hachís eh, sin poner multas ni nada y se podía hacer como les diese la gana. Yeah. Ahora ya ahora ya no se puede, ahora ya solo lo pueden hacer los santones, la gente que está dedicada a la meditación, pero con determinadas restricciones, no lo pueden hacer constantemente. ¿Mm? Uh-huh. Está, está multado y además eh, la multa puede llegar a la cárcel y bastantes años. Además, eh, otra cosa que, que también es curioso es que, en aquella época, bueno, la gente terminaba bastante mal porque eh, pues, no solo iba, lo, iba esto, este tipo de cosas, luego iban otra serie de cosas que, que además produjeron eh, problemas mentales en algunas personas, ¿no? Claro. Entonces, aquí eh, los santones están eh, vigilados, están... Eh, pues, porque ya te digo que hay a veces falsos antones que están haciendo el tonto para poder hacer este tipo de cosas y otra cosa también también hay una parte que es hinduista que también vamos a ir a, a verla que es eh, Pasupatinat, en la que hay un templo el, el quizá uno de los templos más importantes de la India dedicados a de la India de India Nepal de esta zona del subcontinente dedicados a Shiva Shiva os dije que era el dios que cierra la Trimurti aquella famosa no que son Brahma Vishnu y Shiva no bueno pues aquí eh, este este mmm, este templo es uno de los más grandes porque es un templo, ya digo, de unas dimensiones grand- enormes. La ciudad se conserva muy bien en un estilo antiguo eh, nepalí de la época, digamos, eh, esta época de, del budismo, ¿no? Eh, que uh-huh. las construcciones son ese tipo de construcciones como hay en el Tíbet, que no sé si las hemos visto en películas. De hecho, aquí en, en, eh, en, en lo que es Nepal. En estas zonas de Pasupatinat, de, de patán y de Patan y de esta zona, ¿no? Que es donde está el Golden Temple, ¿no? Eh, aquí se rodó parte de siete años en el Tíbet, ¿no? ¿Te acuerdas de la película? Sí, de Brad Pitt? Sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. Y, y otra película también que se rodó en Pasupatinat, eh, cerca también, es Condum, eh, que es una, un, se hizo una, una, vida, una vida, digamos, recreada del Dalai Lama famoso cuando llegaron los chinos en el 59 y los expulsaron del Tíbet, ¿no? Uh-huh. Bueno. No Ten en cuenta que ahora estamos en otro, en otro periodo, los, los, sabes que los, los eh, Dalai Lama se eligen por, eh, cuando un niño se elige a un niño, se escoge a un niño, se le lleva a un lugar determinado, al potalá la Lama o lo que sea, y se le planta, se le pone delante de, de una serie de objetos, si el niño reconoce esos objetos, los coge, sonríe y está con ellos jugando, entonces es que la reencarnación del Lama. Eh, y entonces se convierte en el Dalai Lama inmediatamente, ¿no? O sea, una cosa, es muy bonito, porque a a saber de dónde sale el niño y por qué coge aquel juguete, porque le llama la atención, ¿no? Pero (risa) estas cosas, bueno, ya sabes que son todas espirituales, eh, muy importantes para este determinado grupo. Hay una población tibetana bastante grande en, en Nepal, Verás por qué te lo digo, eh, una vez que terminamos este viaje a, a, esta, a esta estupa, que por cierto, los molinillos son muy bonitos, esos 108 molinillos son grandes, hay que darle la vuelta y hay que girar en lo que se llama la, 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 la aguja de, 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 la, de la estupa en el sentido de la, de, de, del reloj, ¿no? Uh-huh. Eso también lo hacen los, los monjes, pero vamos, nosotros lo hicimos por eso, porque somos turistas y ahora que los turistas hacen todo lo que les pide lo guía ¿no? Claro, bueno, <risa> y bueno y, y lo que hacíamos era dar la vuelta a las a las eh, molinillos con la mano porque son muy grandes son unos rodillos grandes con unas y, vamos a ver están muy muy decorados muy labrados con con diferentes eh, digamos eh, escenas del Buda y de, de otras cosas, ¿no? Y vas dándole vueltas y vas mm, cantando eso de, man pan de un mani padme Bueno, <risa> es una cosa curiosa y todos allí haciendo el ridículo y estas cosas, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno, pero los, como esto. se hacen todos, no, no hay problema. <risa> <risa> Yo me compré, una, me compré una, gorra sherpa de estas de, de ¿sabes? La que utilizan los sherpas para llevar a los, a los, a los eh, antiguamente lo hacían ahora ya, pues menos para eh, para llevar a los, eh, bueno, ahora también, pero muy pocos. Eh, para llevar a los escaladores arriba de las cimas de las montañas hmm. llevaban una gorrita así para que se les reconociese y tal, que es, y me, me compré una de ellas y bueno, estaba bien ¿no?
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales
1: sonoras Estas cosas que, sobre todo una cosa que me sorprendió también, y ahora te lo, te lo diré también, es que los, eh, los tanto en la India como en Nepal hay muchos chavalines, muchos niños con 8, 9 años o 5 años o 6 que hablan perfectamente español claro, les preguntas que cómo saben hablar de español dicen que de hablar con la gente
0: claro, lógico <risa>
1: pero, pero, pero gente, yo, yo me lo estaba planteando no cuando estaba allí decía joder pero si es que estos niños no saben ni dónde está España y cómo hablan español <risa>
0: bueno, yo ¿no? lo que creo que esos niños como están allí la mayoría de ellas es, es pidían, necesidad. están pidiendo pues, eh, por lo menos les enseñan unas cuantas frases para que las frases más típicas para que el, el turista lógicamente pues eh, les sea suficiente como para traerles y, y, y dar decirme qué gracioso o tal o qué lástima y tal y darles. Uh-huh. No, a mí me ha pasado eso, me, me, me ha ocurrido en, precisamente en, en Egipto.
1: Uh-huh. Egipto, verdad. También, sí. también. Eh, efectivamente. Pero, pero aquí, aquí, fíjate qué curioso, porque te lo digo por un motivo, porque había un chaval que estaban ahí regateando, ¿sabes? Esta gente de forma de regatear y tal, por cuatro bolsitas y decía, decía la chica, fíjate, la, la niña, ¿eh? seis uh-huh. o siete años. dice, mira esta bolsa, qué bonita es. Mira, se abre una, dos, tres y cuatro cremalleras. Se cierra también. Se es. es mira cómo se pone aquí, se pone para allá y y yo decía pues se te explica decía el chico no no es que yo soy pobre y dice no pobre tú no eres pobre soy yo mm. <risa> o sea que esos, esos cortes que también son muy bonitos no sí. de vez en cuando y que algunos se lo merecen eh mm. bueno eh, a lo que a lo que íbamos estábamos viendo la esta esta estupa no que te mm. que te estaba comentando y eh, Después por la tarde nos fuimos eh, esa tarde nos fuimos a ver un un orfanato no un orfanato de de, de niños que eh, bajamos de la de la este y nos fuimos a un orfanato de, de refugiados bueno era a ver más que un orfanato tenían el orfanato también pero es una especie como de campamento de refugiados tibetanos que bueno tú sabes lo, lo he contado antes que muchos tuvieron que huir porque A ver, es el fanatismo, porque verás, ahora con lo que es China, porque yo he he visto las dos partes, Ah. cuando estuve en China, como me hablaban allí de lo que estaban haciendo los chinos, y lo que me hablan los tibetanos también. Bueno, los chinos efectivamente dicen que están haciendo nuevas infraestructuras y de alguna manera modernizando el país, que estaba muy atrasado el Tíbet, le han hecho carreteras, han hecho colegios se han empezado a conservar la lengua tibetana les han, les han llevado el chino, les han llevado cultura eso dicen los chinos, los tibetanos dicen que no, que claro que, es que ellos han expulsado al Dalai Lama, al Lama que les han dejado sin su cultura sin su conocimiento y se han tenido que marchar, y la realidad pues que eh, Tíbet vivía una época feudal, evidentemente, es, es eh, siguiendo la cabeza, como pasa en muchos países musulmanes, ¿eh? el Tíbet tenía la cabeza visible que es el Dalai Lama, el Panchalama que es el que más controlaba porque era el que llevaba realmente el país, porque es el que lleva las finanzas, y los siervos, que son los que trabajaban siempre para el, para el palacio. Entonces, es un régimen, eh, digamos, feudal, feudal, feudal puro, ya no hablo de semi-feudal, estoy hablando de un, de un régimen en el que trabajaba la gente para, 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 para Dalai Dama. Entonces, yo creo que al darles un poco más de, de libertad, entre comillas, porque los chinos también vienen con su imposición comunista, ¿eh? sí. pues entonces se ha creado ahí un conflicto extraño conflicto extraño que no va a parar hasta que el Tíbet pues intente ser independiente con la ayuda de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, y muchos actores se han sumado a la causa, por ejemplo, Richard Guerrero, ¿no? ¿no? sé si te acuerdas ¿eh? es uno de los principales, Sí, sí me suena, sí, no
0: no tengo tampoco así mucha, pero sí sí me suena, sí.
1: promotores de todo eso, ¿no? Bueno, eh, aquí nos encontramos, te lo digo porque, mira, una eh, me parece una cosa tan curiosa. Fuimos al, al orfanato, estaban todos los niños sentados, niñas por un lado, niños por otro. ¿eh? Esto uh-huh. es una cosa muy curiosa. Bueno, eso Llegamos,
0: lo hemos tenido aquí en España. Ya, 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 también, ya,
1: ¿eh? por, por, eso, por eso lo digo, pero, uh-huh. jo, pero que yo fui en el 96, que ya estábamos avanzados el siglo XX muchísimo, pero todavía siguen esas tradiciones. ¿no? Uh-huh. Y entras a la clase y dices hello, y te contestan a todos los niños hello, uh-huh. bye bye, dicen bye bye. O sea, te contestan todos los. Que tú me preguntas. Claro me preguntas, claro. <ríe> bueno, pues me, al salir, pues llevábamos caramelos. Yo estuve repartiendo caramelos por todos los sitios de allí de Nepal. Una cosa que bueno, llevamos un kilo de caramelos, un par de kilos de caramelos. Sí. Y um, había un nene que se me agarró la mano, de verdad, que no se soltaba de mí, un niño que nena. había de dos años, y que venga, me miraba así, me, me daba besos, me acogía las manos, pobre, si me lo pudiera llevar. Y, y al final cuando nos fuimos se puso a llorar el pobrecito, ¿no? Pero mm. ah, nos dijeron que, claro, que estaban esperando a que, porque son orfanatos también, como donde fuimos nosotros a buscar así. Sí, claro, para adopciones internacionales, Para adopciones internacionales, que hay adopciones internas y adopciones internacionales, que ya hablaremos cuando os cuente también el viaje de, de la ira sí. a por Silvia ¿no? Sí. Eh, bueno pues eh, aquí cuando salimos nos encontramos con una chavala pues debería tener unos 15-16 años una chavala que nos dio una hoja una hoja diciéndoles que, si, que nos dio la dirección que si le podíamos mandar zapatos, ropa y demás se llamaba, se llama Sharing Key y efectivamente cuando volvimos aquí a España pues le estuvimos mandando durante un tiempo las Navidades y en el verano, una caja de, sabes, esta caja de correos, sí. pues con ropa y con dinero dentro de un sobre metido para y todo bien puesto con celo. Sí, llegaba porque nos contestaba siempre las cartas, que había llegado todo. Pero no era para ella sola, ella lo cogía la ropa y entre la gente de allí del campamento repartía la ropa que le llegaba. Uh-huh. O sea, que te quiero decir que la generosidad entre estos eh, pueblos es muy grande, de estas personas. ¿Por qué? Porque la gente cuanto menos tiene, más reparte entre ellos. Claro, ¿no? claro. Eso, claro. eso lo, lo, lo hemos podido comprobar. Luego, uh-huh. otra cosa que, que bueno, eh, ese día, pues ya te digo que fuimos, no, nos volvimos y... Hay una cosa que a mí me sorprende en estos países, bueno, en casi todos los países, menos en Egipto, que tú has estado en Egipto, o en algunos o en China, por ejemplo, que tienen más, eh, digamos, eh, una economía un poco más fuerte, que las luces de por la noche en determinadas ciudades eh, brillan por su ausencia. Uh-huh. Es decir, no hay luz. Y te tienes que llevar una linterna o lo que sea. Bueno, uh-huh. pues nos invitaron a ir al al Royal Palace, bueno, cerca del Royal Palace del rey, el del rey de Nepal, que es una, es, bueno, es una especie de, de restaurante que es donde va la monarquía también a comer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fuimos esa noche, claro, un sitio muy bonito. Nos para que nos dijeron que no montara no dijeron que no montara mucha bulla porque al lado está al lado estaba el palacio y los reyes en ese momento estaban durmiendo, ¿no? Yeah. <ríe> Imagínate el rollo que podíamos haber montado.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales
1: sonoras. Bueno, el siete era muy curioso porque te tenías que sentar en el... Fíjate, un sitio de lujo, pero mesas bajitas y sentado en el suelo. En una, claro, en unos sí, cocines, eso es muy típico. ¿eh? ¿Vale? Y comimos muy bien, comimos jabalí, comimos arroz, comimos muy bien muy, unas bebidas. Se comía muy bien, estupendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando salimos el chico que nos echó la las hecha, había hecho la bebida y tal no sé cuántos como novieza, nos preguntó en inglés dónde soy digo somos españoles y empezaron los dos los dos camareros a cantar ah macarena y digo joder ¿Sí? madre mía de <risa> la cosa luego volvimos ya le digo al hotel pero con linternas uh-huh. eh, todas las calles las calles de, de donde yo estuve de Katmandú, eh, no eran calles eh, asfaltadas en todos los sitios estas zonas donde está el palacio real por lo menos cuando yo estuve, estaban, eran tierra, eran de uh-huh. arena, eran, no sé, me, es que parecía más un un pueblo grande que una ciudad eh, para ser una capital, y eso que tiene aeropuerto y todo, ¿no? O sea, yeah. que te quiero decir que, que no es un las casas bajas, bajas no eran casas altas a excepción de la plaza de, 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 de la plaza que ahora te diré que fue el día siguiente fuimos a, a recorrer la plaza de Durban Square no uh-huh. que es una plaza muy famosa que aparece en todas las fotografías que tiene varios palacios alrededor uno de los más famosos es el palacio que tiene que contiene el, eh, la, una torre una torre octogonal que es raro en la construcción de este tipo de arquitectura en, en eh, digamos arquitectura eh, ...tipo nepalí eh, budista, ¿no?... Es, ...es raro que haya una, de esta, una construcción de esta manera... ...y alrededor había varios palacios que contienen obras de artes... ...que se pueden visitar y demás, ¿no?... ...bueno, pues eh, al día siguiente... Eh, ...este día que nos fuimos a ver la plaza... Eh, ...fuimos por la tarde también por ahí a comer y tal... Una, ...también una comida que tuvimos especial... Y al día siguiente ya nos fuimos con el autocar y nos fuimos a ver una de las ciudades importantes, que es Pasupatinat, que es esta que te estaba diciendo, en la que está el gran templo de Shiva, ¿no? Es un templo gigante en el que, ¿sabes? Todos los templos de Shiva, cuando entras, tienen una campana. No sé si te lo expliqué la, cuando, estuvimos el, cuando, cuando te conté lo de, lo de, os conté lo de Calcuta. Y claro, al entrar tienes que dar a la campana para ahuyentar a los, a, a los demonios, a los sí. rabanas, ¿no? Los, sí. Para, vayan, ¿no? Y sí. Y Bueno, el templo es un templo enorme con unas dimensiones grandísimas. Tiene varias estatuas dedicadas a Shiva danzante. El Shiva, el Shiva danzante, ese es el Shiva que tiene varios brazos que o sea, viene la representación, no sé si lo has visto alguna vez, en, como una especie de, de aro que se le coloca alrededor, que es el Shiva que va dando vueltas y va como una especie de araña subiendo con los brazos dando vueltas, ¿no? Bueno, pues hay varias representaciones de, este, de esta imagen y luego hay las ofrendas, las ofrendas que siempre en todos los templos se, se hacen en el lingan, este que te dije, ¿te acuerdas que está el lingan y el yong, ¿no? que es la parte masculina y la parte femenina? ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, en el en el eh, lingan que es una especie como de como te lo diría yo es una especie como de altar para que te hagas una idea no es grande y allí se van depositando las, las ofrendas pues allí hicimos nuestra ofrenda pagamos nuestro dinero correspondiente que fue una, era muy poquito en rupias no una cosa pequeña y allí pagamos y hicimos las, las ofrendas y pedimos por por bueno por las cosas que en ese momento teníamos que, claro. que, que solicitar mm. y pedir ¿no? mm. Bueno, pues recorrimos el templo. Ya tengo que en cada lugar hay una imagen también de, de, de Shiva y hay imágenes del hinduismo. A mí me parece uno de los templos más bonitos que, que he visto. Luego las calles, mira, me recordaba mucho a ciudades antiguas aquí en España o en otros países que he visitado esas ciudades medievales, con esos arcos y con esos soportales de, de, las, de las calles, ¿no? Eh, me parece una ciudad muy bonita, muy, muy interesante para, para visitar, pero claro, repito, para visitar... Eh, muchas veces cuando he ido a sitios por ejemplo en Holanda que me han parecido bonitos como Market y Volendar por ejemplo que son esas esos, eh, eh, ciudades con casitas de dos aguas de madera ay qué bonito yo le decía a la gente bueno, es muy bonito es verdad para visitar pero tú vivirías aquí en el invierno claro o sea, esto, esto, esto hay que, hay que planteárselo ¿no? esto este ensueño muchas cosas y tal. Mira, a mí me recordaba incluso cuando estaba allí en, eh, visitando estas zonas por el valle me recordaba eh, me, la, la novela de, de James Hilton eh, Horizontes perdidos ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque pues era como estar visitando algo fantástico, algo mágico y además esos ojos con los que te mira la gente ¿no? Es una cosa alucinante. Bueno, pues re, fa, pasamos allí en cerca de aquí de esta zona. Luego nos fuimos a ver el crematorio, los crematorios que te dije que están en, en, en eh, cerca eh, cerca del río ¿no? El río tiene la, en, la, en una orilla se hacen los, las incineraciones, ¿no? Uh-huh. Y también, dependiendo de que si las eh, personas son más ricos o menos ricos, va, se van haciendo con una madera más noble o ¿no? El sándalo es para los más ricos y luego va bajando de categoría a las diferentes maderas hasta que hay personas que son incineradas directamente en un horno. ¿no? Yeah. Y esas, esas eh, digamos. Esas eh, son las pauperremos. Sí, la, las, las cenizas, luego eso van, eh, esos son los, los parias entre los parias, los yeah. invocables, ¿no? Uh-huh. O incluso hay gente que en un momento dado se ha quedado sin dinero porque puede haber... E incluso brahmanes que se han quedado sin dinero sí, y también claro, son, son de esa manera ten en cuenta que el hinduismo tiene las castas que os dije las mm. cuatro castas los, eh, la, la, los sacerdotal, la nobleza la, 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 la de los eh, comerciantes y los eh, sudras y los eh, eh, parias y, y posteriormente pues ya están los intocables ¿no? mm. que son dentro de los más pobres los pobres entre los pobres ¿no? que era donde la madre Teresa de Calcuta se dedicaba a trabajar y a y hacer eh, obras por ellos, ¿no? No. Bueno, pues eh, en este caso pues, eh, nos dejaron grabarlo, lo que te decía, lo que te decía y que puse el bolígrafo y que apareció un cincuenta manos allí en, eh. a una niña que Para tenía cogerlo, grande, que ¿no? Para claro, y la estaba dando allí el po- ay, ay. bueno el, el olor que se produce cuando estás grabando, porque claro esto mmm, estás grabando bien y tal, no sé cuánto, pero claro luego te llega el tufo, ¿no? Sí. Y dependiendo ya te digo de la, de la del de, de de cómo la se está quemando el, el cadáver y la sí. madera, huele de una forma u otra. ¿no? Uh-huh. yo aquí, aquí no olía tan fuerte como, por ejemplo, cuando fuimos, eh, ya regresamos a la India en Benarés, en Varanasi, que ahí en los Ghats, oh, que yo era ter- terrible, tremendo. Eh, se ve ese olor tan fuerte, se mezcla con la con la madera y tal. Y es un olor, pues, al menos, un poco más agradable. Huele como a carne asada, ¿no? Eh, uh-huh. Carne asada, bueno, aquí una parrillada que te puedas comer, pero vamos. Es un olor al que te tienes que ir acostumbrando. Mira, la India y Nepal es eh, fundamentalmente eh, sacar los sentidos a pasear y a, digamos, a, a ver lo que viene, ¿no? Porque la, la vista para los Saris, esos Saris brillantes de las señoras, rojos, amarillos, verdes, azules, pero, pero, pero no te creas que son eh, discretos, son de esos colores fuertes, ¿no? Eh, las, los olores los, eh, los, eh, incluso el gusto de comer las cosas los, los eh, no sé el tacto de varias cosas también to, todos es sacar los, los, los sentidos a pasear y hay que aprovecharlo porque son sitios en los que, que ya no vas a volver nunca más seguramente, ¿no? Claro. No, bueno. Eso desde luego. Eh, otras cosas que también ya te dije lo de los chavales, mira cua, mmm, me vino un chaval en, esta, en este en este lugar, ¿no? Porque eh, tanto en Nepal como en la India, la parte hinduista te suelen vender el Kama Sutra, ¿no? Uh-huh. Claro, ya hablaré, porque, ya hablaré porque uh-huh. fuimos a ver los templos de Kajurajo, que son los templos eróticos de la dinastía Chandal, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, pues. <ríe> Eh, aquí me decía los chavales: Mira, te, te vendo el Kama Sutra, que aquí son 85 posturas. Tal. <risa> yo decía: De broma, yo, si yo sé hacer, le decía, No, los españoles solo hacen dos o tres, como mucho. <risa> y, luego, y luego me decía: No, porque fíjate, yo en, en aquella época fumaba, no sé si te, lo, te lo he dicho, ¿no? Mm. Y llevaba, llevaba puritos de estos pequeñitos y llevaba cerillas, ¿no? Mm. Entonces me viene un chaval, pero pues ahí te pedían, te pedían de todo: decía, Me das un, un mechero, digo mechero no, cerillas, cerillas. Digo: Sí, sí, mm. esto, quieres. Bueno, se lo di, y como, fíjate la forma que tienen de aprender la lengua. Yo pensaba que al principio que me estaban haciendo burla, porque se iba con las cerillas y decía, cerillas, 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 cerillas. cerillas, cerillas". Y, igual que porque le dije a un chico en Camandú que me estaba vendiendo una cosa, dije, no quiero, y me decía, no quiero, no quiero, no quiero.
0: <risa> <risa> Estados viendo... repiten. <risa>
1: bueno, pues eh, es que es la forma que tienen de aprender. Claro, ¿no? lógico. Aquí, aquí compramos, eh, fíjate, ya habíamos comprado en... Ah, vas comprando cositas y te, no te vas acordando pero en Calcuta habíamos comprado un, eh, un dios eh, Vishnu en la forma de Rama eh, montado en un elefante cuando rescata a, a Sita eh, sabes que Rama es la, es una de las encarnaciones de, 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 de Vishnu ¿no? uh-huh. en el, que aparece en el Ramayana el Ramayana es uno de los libros importantes de la India ¿no? pues más o menos la historia viene a decir que bueno que el Rama eh, la mujer Sita que es eh, Lasmi fue secuestrada por un eh, demonio, Ravana, eh, que salió a Sri Lanka y que eh, fue rescatada por, eh, por eh, Rama. no uh-huh. Pasó al otro lado, la, la, la llegó a rescatar y a la vuelta los animales se hicieron una especie como de, de puente para que pudiera pasar... Eh, Rama con su mujer, cuando regresó eh, regresó triunfante al continente con la mujer y se inauguró una fiesta que cuando estemos en la India también hablaré de las fiestas que es importante, que es el Diwali no, no sé si has oído hablar del Diwali, el no, Diwali ¿eh? no, no. bueno, pues el Diwali es la, la fiesta de las luces como, como los judíos tienen el Hanukkah o nosotros la, la Navidad ¿no? uh-huh. es eh, la fiesta que se celebra entre octubre y noviembre y es la vuelta, se celebra la vuelta de Lasmi y de Birnú, de Rama y Sita al continente esta noche se encienden todas las luces de, la, de las casas y se eh, se pintan se, se, se les eh, vuelve a poner el yeso para de, dejarlas blancas y relucientes para que la, la gente eh, Lasmi cuando pase, que es la diosa de la fortuna se quede en esa casa uh-huh. normalmente lo que quieren son las señoras las señoras que que, que, que quieren, son las, eh, quieren que sus hijos se casen, para que, ¿por qué? Por un motivo, porque los, las, eh, los matrimonios siempre los, el marido se queda con la mujer en la casa del marido, entonces la mujer atiende a la suegra y por eso las suegras quieren, quieren, eh, quieren que sus hijos se casen para tener una nuera que les, las pueda atender en su vejez. Eh, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues abrir las puertas, dejarlo todo iluminado, porque de esa manera se cree que el ASMI va a parar en esa casa, ¿no? Es el ASMI para en las casas más, más eh, iluminadas. Cuando pasa el Diwali viene otra fiesta posterior, que es eh, el regreso, que se celebra ya el regreso pleno de, de los dos al, a su continente, que es el Dushera, ¿no? Pero eso ya te digo que ya hablaremos si quieres, ¿no? Claro, bueno, sí. está, 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 estábamos aquí en Pasupatinat. Y en Pasopatinad, bueno, pues eh, si quieres aquí lo dejamos en patinal porque nos queda ir a Lubbin que es eh, donde nació Buda. Nos queda hacer otros recorridos aquí en Nepal y luego ya volver. Eh... Y por cierto que nos pasó una cosa, tuvimos que quedarnos un día más en Nepal porque llevamos esos aviones que te dije que eran como mosquitos, ¿no? Sí. Pues eh, empezó a llover, nos cayó el monzón, ya estábamos en el avión eh, subidos y demás con todo preparado. Pero, y vimos que despegaban aviones de la Luz Hansa, que son aviones potentes, pero claro, estaba cayendo a mares, no te puedes imaginar uh-huh. lo que llovía, claro, y suspendieron el vuelo, porque no se, no se garantizaba eh, poder sobrevolar los, eh, los, el, el Himalaya, ¿no? Claro, que claro. La de la Entonces, lo que, no, lo que nos hicieron fue eh, que mmm, ya ne, ne, nos dieron un... La compañía aérea nos dio una una noche más en un hotel y nos llevó en coches de de, de allí la compañía, nos dio la cena y ya estuvimos eh, hasta el día siguiente que pudimos volar. Otra cosa que también se nos... eh, otra cosa para que no se me olvide para dejarlo para el próximo día que se nos ofreció también hacer un vuelo en avioneta para recorrer el Himalaya. Yo tengo bastante miedo, tenía en esa época bastante miedo a volar en pequeños aparatos de estos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no fui porque además había que salir a las 4 de la mañana para vale. volver a las 7 de la mañana y desayunar a las 8. Ya. Pero bueno, ya, a, mí, a mí es mujer que, que a ella le gusta, digo, tú si quieres ir, vete, yo claro. te espero aquí. Claro, si yo no tengo ningún problema, yo no, me quedo aquí pues durmiendo, sí. tú pues, pues sí. Eh, sí. pues eso. Y, y nada, lo que pasa que es eso, como en todos los sitios, ya te contaré, porque había gente que se quería a, a quedar con las ventanas, la ventanilla, sin dejar a nadie. Bueno, y aquello fue, por lo visto, un, un poco Un poco rollo y un poco escándalo para otras personas, porque pidieron la devolución del dinero. Bueno, la suerte es que no fuimos, ¿no? Yeah. <risa> Pero bueno, pues fue lo, lo, lo que nos contaron. Para luego casi no ver nada, ¿no?
0: Pues y, sí, claro. efectivamente.
1: Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, si quieres, si te sí, parece bien. Sí, trabajamos
0: aquí la semana que viene. Continuamos. Y
1: la semana que viene, seguimos por el valle de Katmandú, uh-huh. por estas zonas, viendo lo que es eh, el budismo también, porque ahora ya vamos a entrar otra vez en zona budista y que la gente, bueno, pues que siga con sus meditaciones hasta hasta el, que quiera que viene, ¿no?
0: claro, eso, no, viene, eso ¿no? es muy particular <risa> pues bueno. vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir que es postales arroba y también pueden hacerlo al twitter eiberoamerica con las iniciales e i, y la a de américa en mayúsculas y la semana que viene continuamos aquí sí, en, en, entre India y uh-huh. Nepal vamos ya de... ah,
1: y, y otra cosa permíteme si uh-huh. alguna persona necesita o quiere que hagamos un viaje fuera de todos estos aparte para conocer algún lugar que le interese pues lo podemos hacer también claro ¿no?
0: que nos lo digan y tú ya uh-huh. te los preparas convenientemente claro. y aquí se habla por supuesto muy,
1: muy bien ¿Eh? pues nada pues eh, un abrazo muy grande y bueno y abrigaos porque ya llega el otoño no aquí por lo menos aquí en el
0: claro el en, otro... el, en el otro
1: En otro hemisferio
0: están ya con (ríe) calor
1: A A ponerse la ropa de primavera
0: Exactamente A los oyentes recordamos Que estaremos nuevamente aquí el próximo jueves Para ofrecerles un nuevo programa De postales, sonoras, cultura y leyendas Acaban de escuchar Nuevo episodio de Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.